0: estamos ao vivo através do Diário do Fábio Fox aqui no YouTube para você que me acompanha pleno sabadão pelo menos aqui onde eu moro de sol muito quente hoje e antes de trazer a minha convidada eu quero fazer um convite para você inscreve no canal para você acompanhar aqui o, 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 o Diário e o que, que eu preciso fazer tá vendo aí o áudio ali eu preciso desligar do lado de o meu delay desliguei e agora eu quero compartilhar com você que está acompanhando o Diário do Fábio Fox no podcast. Então, você pode baixar, você que tem aí o seu computador ou seu smartphone, o que você faz? Você baixa o Diário do Fábio Fox no Spotify e aí você pode ver, na verdade, ouvir né, todas as entrevistas ou todos os entrevistados que já passaram por aqui. Tem entrevistas maravilhosas. Eu aprendo muito com cada convidado, como vou aprender hoje, com uma grande amiga, ela que é casada, empresária, Mora numa cidade que é pequena e vai nos ensinar que, mesmo em cidades pequenas, você consegue empreender, fazer dinheiro e, mesmo com pandemia, não reclamar, mas, pelo contrário, trabalhar. Ela acorda muito cedo, dorme muito tarde e tem tido muito sucesso, mesmo numa cidade... pequena. eu vou perguntar para ela daqui a pouco quantos habitantes tem lá. Seja muito bem-vinda ao Diário do Fábio Fox, my friend, Zinângela Miranda. Tudo bem? Boa tarde, já é boa tarde, né? Depende, depende do horário que as pessoas vão assistir, como fica disponível e gravado. Então, talvez é boa tarde, boa madrugada, bom dia, boa noite. Olá, tudo bem, né? O pessoal tá assistindo Olá, aí. Olá, pessoal,
1: tudo bem com vocês? Meu nome é Zinângela Miranda, tenho 24 anos. E antes de começar, eu queria agradecer ao Fábio pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz, gente. Vocês não têm noção tanto que eu sou fã desse cara. Eu vou falar dele, meu olho brilha. E do pouco que a gente conversa, assim, todas as vezes que a gente se fala, eu fico deslumbrada. Eu falei assim, nem acredito. É muito bom ter essas oportunidades de estar perto de pessoas que a gente admira muito. Muito obrigada. Legal, eu eu agradeço
0: ouvido. você pelo, pelo, por ter aceito o convite, obviamente, né? e nós estávamos conversando nos bastidores, e aí você me falou algo que é muito importante. Você olha, Fábio, eu estou com medo. E eu disse, não, isso é bobagem, coisa da sua cabeça. E aí você disse, mas eu vou com medo mesmo. E quantas pessoas, Zinângela, que o medo as travam, impede elas de, de ir, dar o próximo passo, principalmente agora na pandemia, a gente vê muita, pessoa, muita gente fechando as portas por não se reinventar. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema de cidade pequena. Eu queria que você comentasse é, como que foi essa transição sua de fechar as portas, você estava vindo, no, eu, eu acompanho a sua jornada, você estava vindo ali numa vibe, tipo, o avião já tinha decolado, quando você falou, agora vai subir e pegar ali o, 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 o no, no avião, né? pega ali o, o, o plano de bordo, ou seja, entra tá no piloto automático, plano de cruzeiro, de repente tem que descer novamente, refazer as estratégias, porque a pandemia bate a porta e vem sem que nós no, nós esperemos. E com você aconteceu isso ou não?
1: Aconteceu. Ah, não. É, eu estava numa fase igual você falou, né, onde as minhas coisas começaram a acontecer, porque eu tô no empreendedorismo, mas eu sou novinha ainda no empreendimento. É, tem Dois anos, né? Vai fazer dois anos agora em abril, no final de abril, que eu estou nessa fase de empreender. Então, eu passei por muita dificuldade. E justo quando começou a pandemia, eu lembro que eu estava fazendo um curso, eu estava vindo para a minha cidade, aí saiu a notícia que ia fechar tudo, eu estava com o meu primeiro curso marcado, que eu já tinha um ano que eu estava trabalhando para então fazer isso, e com o meu salão também para inaugurar. e eu sempre trabalhei no fundo da minha casa, sempre foi muito simples, e assim, eu estava montando um salão que eu idealizei, que eu lutei para aquilo, e aí veio um balde de água fria, eu falei, gente, será que isso está acontecendo de verdade? Eu falei assim, é é real? Eu não... As coisas vão fechar, como assim? E aí eu fiquei naquele momento, assim, em choque, parecia que estava acontecendo, mas não estava acontecendo, sabe? Eu fiquei meio... Então, eu processei a situação, né? E quando eu falei, ah, o que que eu posso fazer, né? Falei, gente, mas eu cheguei até aqui e como que eu vou voltar, né? Como que não tem como, não tem para onde correr. Eu falei, eu vou, como que vai correr? Não tem para onde correr. É, era o que eu quis e eu comecei a refletir o quanto que eu queria isso, quanto que eu estava disposta a dedicar para isso. É... Então eu respirei e foi aí que eu falei, vou estudar, e foi onde que eu te pensei, <risos> e eu acredito muito na lei da atração, tudo que a gente foca, a gente expande, né e foi quando eu falei, não, eu não quero desistir, eu vou achar uma saída, eu queria muito isso ainda, eu quero muito isso, né eu vou estudar, e foi quando eu até vi o empresários solidários e por lá eu te pensei,
0: É verdade, né? A gente se conheceu no Empresário Solidários. Você foi minha aluna no Empresário Solidário, não foi? Sim, isso? Sim, sim. Ah, e eu, eu lembro que você, na, na, quando nós nos conhecemos através do Empresário Solidário, você me chateou bastante. E agora, <risos> obviamente, que eu entendo, você te contando aqui ao vivo, porque você trabalhava e ouvia. Então, você estava trabalhando porque não podia parar e, ao mesmo tempo, prestando atenção na aula. E eu, do lado de cá, pô, mas a menina não para, ela não tem atenção aqui, ela fica lá e, cara. Tem a história do Zezinho, não sei se você conhece. O Zezinho chamou todo mundo para fazer um churrasco, ia dar uma festa falou, vem todo mundo para minha casa. Todo mundo chegou muito cedo. Falei, já que vocês chegaram cedo, como é que está passando a televisão? Aí estava passando lá o futebol. Ele falou, então quando está passando futebol que vamos jogar um dominó. Aí, vendo futebol, jogando dominó. falou, não, vamos pôr a carne para assar já, porque está cedo, então a carne vai assando ali. E aí, Zezinho tinha que ter três olhos. né Nós temos dois, mas... Tinha que ter um para o futebol, o outro para o dominó e o outro para a carne. Você sabe o que aconteceu com o Zezinho? Hum. Não assistiu o jogo direito, perdeu todas as partidas de dominó e ainda deixou a carne queimar por falta de foco. e aí, quando você tava lá, Ou ela corta a unha da mulher que está lá prestando atenção aqui, ou ela esquece daqui e foca lá mas tudo bem e aí é, depois é, claro no, a, gerou uma proximidade né você tornou uma, uma grande amiga e mentorada né hoje eu faço aí entre aspas algumas mentorias de orientação né para com você e, e, e acompanho o seu crescimento profissional isso é muito legal porque o, o que me motiva a, a e você me por me conhecer e por estar sempre falando comigo você hoje você até comentou ali nos bastidores né Fábio você é um cara muito direto e não é todo mundo que está pronto para isso. Então, estar próximo de você realmente, você impacta as pessoas positivamente, quem quer crescer e negativamente quem quer ficar ali no comodismo. Você não permite comodismo, né? E, no meu ponto de vista, uma planta que não cresce está morrendo. Ou você vai ou você fica. E o que me incentiva a manter essa relação profissional contigo, essa amizade que eu tenho com você, é justamente essa garra que você tem. E a pergunta que eu quero te fazer, da onde que vem essa garra? da sua família, de onde você cria, gera tanta energia para poder continuar mesmo tamanhas dificuldades e começando do nada e principalmente sendo nova, com 24 anos, como foi que você apresentou aqui?
1: Isso é uma pergunta simples, né? mas que mexe muito comigo. É, é coisa simples de responder, mas assim, eu fico emocionada, não é por tristeza. é Porque, na verdade, quem me fez Ver isso, eu nunca tinha parado para pensar, né? De onde que vem que eu trabalho tanto? O que que eu quero? Por que que eu quero isso? Foi só com simples perguntas que você me fez quando a gente começou a ficar mais próximo. Eu lembro que você tinha falado comigo, né? Da gente estar íntegro na aula e eu falava assim, não, ainda eu vou. Mas eu não vou sair daqui, não. E eu deixava a câmera ligada, né? Eu falava assim, eu vou continuar aqui. Fazendo o que eu posso no momento. mas eu já passei por uns momentos muito difíceis, sabe? A a minha mãe, ela já teve depressão,
0: eu já cheguei a pedir a Deus para levar ela. Mas você sabe, Osinângela, que esse processo que você passou com a sua mãe foi o que permitiu você ter o que você tem hoje e você ajudar as pessoas que você ajuda. Porque hoje, quantas Sim, bocas você alimenta? Quantas pessoas trabalham para você hoje, funcionários, diretos e indiretos? Hoje? um,
1: dois, três, quatro, cinco. Ai, cinco, cinco pessoas trabalham junto comigo, né? Mas... Tem, né? Tem o um Maridão
0: também que ajuda lá, né?
1: Sim, tem as pessoas por fora, né? É, que, que faz a parte do marketing, às vezes, as pessoas assim. E aí, não, eu tenho total se disso, eu falo, Deus, eu queria que se fosse escolher para acontecer diferente, não, porque hoje a gente já passou isso, né, isso que trouxe maturidade, minha mãe, ela, antes dela ter a depressão, o que eu hoje em dia eu fico refletindo, por que que ela chegou nesse ponto, que ela tomava 32 camantes por dia, ela trabalhou muito para criar nós muito, muito, e eu não tenho pai, né, é, ele faleceu quando eu tinha dois meses, ele se suicidou, na é verdade, né, e ela sempre não nunca nos abandonou e ela trabalhava dia e noite dia e noite ela ficava tipo assim tava grávida de um carregava nos braços dava a mão para outro carregava sacola para vender roupa então ela nunca nos abandonou ela foi trabalhando e ela é super empreendedora ela é uma vendedora nata eu assim a pessoa que eu mais admiro na vida é ela e ela eu falo com ela, mas ela fica assim, filha, de onde que você é desse jeito? Eu não sei, como que você conseguiu ficar assim? Eu falo, mãe, é só você, de verdade, né? E ela foi trabalhando, minha mãe já descarregou até caminhão de lenha, <risos> até caminhão de lenha. E ela, dessa mulher, assim, ela precisa trocar um chuveiro, ela capina e tal, e ela começou a vender pão. Eu lembro, ela começou a vender pão na janela do quarto. Ela vendendo um pão, aí começou a comprar outro pão, e aí foi montando até ela montar uma mercearia, sabe? E e quando ela montou a mercearia, por ela não ter a parte administrativa, né? Depois de um tempo, ela quebrou. E foi na parte que ela quebrou que eu falei assim, gente, tadinha da minha mãe já passou por tanta coisa e não conseguiu nada. Aí foi onde que eu falei, calma, não conseguiu nada, como assim, ela criou três filhos deu super educação para nós, e agora eu vou ajudar ela com a parte que ela não dá conta, e foi aí que eu falei, não, aí agora sim, é, e antes, eu, eu tive a parte, né, é, ruim, que ela deu muita depressão, e depois essa fase da, da mercearia, foi uma fase melhor, porque aí ela, assim, ela trabalhava para me dar tudo, assim, ela queria me dar tudo que ela não teve, só que ela tava me acostumando mal, <risos> Eu levantava tarde, eu era uma menina que levantava meio-dia nessa época, né? Às vezes eu não queria fazer alguma coisa, ela não deixava, era o dodóizinho dela, mas é porque ela via em mim a menina que ela queria ter sido. Eu percebi isso hoje, né? E ela ter quebrado foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu. Eu queria que tivesse sido... Tinha que ter sido assim. Por quê? Porque talvez eu estaria levantando meio-dia até hoje. Eu não tinha noção, ela não deixava né, eu ajudar ela por nada em casa. Então, ela ganhava muito, só que ela gastava muito. E ela trabalhava de domingo a domingo. E hoje em dia eu tenho noção disso. Eu falo, gente, se eu não pago a luz que eu estou usando aqui, alguém está pagando. Se eu não pago minha comida, alguém está pagando. E a gente já trabalhar... Tem pessoas aí, né? Trabalha o mês inteiro, fica esperando para receber o salário, recebe. E na hora que recebe, não sobra nem o real, a pessoa já fica triste. E ela gastou só com ela. Imagina uma mãe que trabalha para dar tudo possível e nem gasta com ela. Eu falei assim, que egoísmo! E eu comecei a ter, cair nesse, nessa realidade, né? E eu falei, não, agora eu quero trabalhar tanto para mim, né? E quanto para mim fazer tudo para ela, porque ela plantou isso, ela vai colher. Então não é, não é que eu estou trabalhando para ela, né? Que ela fala, não, oh, seus sonhos têm que vir primeiro, não estou vivendo para ela. É simplesmente o que eu sou, é o que ela fez, não é? Sabe? E, então eu falei assim, não, minha mãe me ensinou, e ela fala comigo, filha, você trabalha muito, você trabalha muito, você tem que parar, fica preocupado comigo. Eu falei, mãe, você trabalha muito mais. Trabalho, tipo, você já trabalhou muito mais, isso não é nada. Gente, eu não lembro nem um dia que ela teve a mercearia que ela teve durante uns. Ah, eu não lembro quantos anos, mas foi mais de cinco. Ela nunca fechou a mercearia. Nunca, nunca, nunca. É, põe, colocava a gente lá, né? Para revezar com ela, mas essa parte de atender, de ser comunicativa, de falar, de não ter vergonha. Minha mãe, ela sempre me ensinou que não pode ter vergonha, né? Ela fazia tipo assim: eu ir lá na mesa. Às vezes teve uma parte que ela colocou umas mesinhas, aí às vezes chegava assim: uns meninos novos, né, para tomar uma cerveja. Aí lá, ir lá, eu, eu limpar, a novinha, porque quando a gente é novo, a gente tem mais vergonha, parece, né? Hoje em dia, não, você pode pedir, vamos fazer qualquer coisa. Aí eu falo assim, gente: aí você ficar toda assim, aí você atende, aí você tá desarrumada. Aí. Ela falava, não, eu ia lá, varria a rua, fazia as coisas, porque ela sempre me ensinou assim. Então, tudo que eu faço hoje, se eu dou coisa de ir lá, dar aula as aluno né? Porque ela me ensinou a conversar. Se eu tenho uma dificuldade, ela me ensinou a não tentar resolver sozinha, sempre falar com alguém, pergunta, tá com dúvida, pergunta, não é vergonha perguntar. Então, ela sempre me ensinou isso, porque ela morria de medo da gente ficar sem ela e a gente ficar sem ninguém, que a gente não tem família aqui. Então, assim, se me perguntasse se eu queria ter nascida e e sido criada de outra maneira, eu não queria. Não queria mesmo. E até a hora que eu falo, mãe, você não tem noção tipo assim, do que que você fez, né? Eu falo, não tem noção, mas hoje em dia ela vê, né? E aí, voltando ao assunto da parte do empreendimento, foi que eu te conheci e você começou a falar, né, de uns assuntos que eu falei assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar nas coisas que o Fábio tá falando, empreender. Eu sei fazer unha, mas não é só fazer a unha, né? Eu preciso aprender outras coisas, eu preciso aprender a vender o meu trabalho, eu preciso aprender a liderar, eu preciso ter uma postura, é, né? É, mudar meu posicionamento, minha imagem. Até você comentou comigo a hora que eu te mandei uma foto: Olha nessa foto aí, <risos> você tá passando credibilidade, porque antes eu não tinha essa noção. Eu não não tinha noção, eu não tinha orientação. E aí eu comecei a ter uma visão mais ampla. A gente teve aula de um monte de coisa lá, né?
0: De de vendas, de... Inclusive, eu pedi para você alterar até a foto do seu perfil do WhatsApp. Essa foto acabou para o perfil do WhatsApp, e aí você mudou.
1: Sim. Aí eu falei, gente... Eu falei, sim. E eu comecei a ter uma visão, né? Onde que vocês me mostrou, assim, que a internet é muito ampla, que eu tava pensando muito... Eu tava pensando grande em relação ao que eu já vivi, só que eu estava muito presa ao que eu já tinha vivido. E um dia você falou comigo, né, Angela? Aquela menina lá que não tinha nada, que passava dificuldade, acabou. Agora, você tá agora, é a partir desse ponto. Para de caber, senão você vai contentar o nível que você chegou. E dá para ver que você não quer isso. E eu falei, realmente, faz todo sentido. Foi aí que eu fui amadurecendo, né? Aí todo dia é uma verdade diferente. Eu sou uma pessoa que, eu falo, eu sou uma empreendedora, só que eu estou me construindo, cheia de sonhos, mas eu estou me construindo, né? Me posicionando ali, fazendo alguns testes, tendo vários erros e buscando conhecimento. Não é fácil. Não é fácil, mas é muito gratificante,
0: né? Quando é, a gente. Essa seria a pergunta próxima. Vamos pegar aqui, né? sai um pouquinho do seu corpo. Ah. Fica aí do seu lado, se observa, olha para você. E aí nesse ah. momento você vai se enxergar, respondendo para quem nos acompanha aqui, a seguinte pergunta. E aí cabe é, bastante reflexão na resposta. Para quem te conhece, sabe o quanto você é guerreira. Para quem te acompanha, sabe o quanto você é batalhadora. Mas e para quem não conhece você ainda? Quem é Zinângela Miranda?
1: Eu? (risos) Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Mas, olha, quem acompanha, sim. Mas eu vejo como uma... Uma jovem, não vou falar pessoa mais nova, porque o Fábio lavou a minha cara, viu, gente? Ele lavou a minha cara, eu falo que a gente não se consola, e olha, tem muita gente nova com muito conhecimento aí, não se consola nisso, né? Aí eu falei, é mesmo, posso me vitimizar, não, que que eu sou nova, não, tem. Né? Então, uma pessoa nova, empreendedora, mas que está se construindo ainda e correndo atrás dos seus sonhos, estou me achando, né?
0: Angela dentro dessa busca, e, e uma busca prática, né? porque você está trocando o pneu com o carro andando, você já comprou o carro, já dirigiu e não, não pode parar, né? você sabe disso, né? tem que correr. Você mora hoje numa cidade pequena, Formigas, são quantos Sim. habitantes?
1: 70 mil.
0: 70 mil, é uma cidade relativamente pequena demais, né? Apesar que eu não estou perdendo muito, não, porque eu acho que tem 100, 120 mil no máximo aqui onde eu estou. E aí foi uma escolha, obviamente, por conta da pandemia estratégica, não vou viver aqui. Tem outros planos aí futuros, mas, por enquanto, me, me cabe bem. Né? Uma cidade menor me acolhe bem por conta aí do, da, da situação pandêmica que nós estamos vivendo. Mas você cresceu aí nessa cidade, ou não?
1: Sim, sim. É, em, na cidade aqui, eu abri o salão, né? E... Na pandemia, depois que eu estudei, (risos) um conselho para quem está aí nessa área de empreendimento, eu só dei conta que eu ia subir de nível quando eu parasse de trabalhar, quando eu parasse de de fazer a a operação, a execução, pensasse, ver onde que eu estava, onde que eu queria chegar, como que eu iria fazer isso, estratégias, realmente pensar no seu negócio. Porque quando eu me dei conta, eu estava sendo empregada de mim mesma eu estava cumprindo horário, recebendo salário, e gastando salário, e estava achando que estava bom, mas, na verdade, eu estava sendo, né? E eu abri, aí foi quando eu sentei, estudei e falei, não, eu preciso, para mim, ficar bom nisso aqui, é só eu tirar um dia e pensar e treinar e tirar tempo para isso. Foi quando eu decidi contratar a primeira pessoa para me ajudar em plena pandemia e comecei a olhar com os olhos de fora, né? Eu vi que estava todo mundo focado ali, Estava todo mundo olhando para a pandemia, 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 pandemia. Eu saí daquele meizinho e falei, deixa eu olhar aqui para fora o que tem, né? Tipo assim, falei, deixa eu eu ver o que ninguém está vendo, porque tem alguma coisa. Eu sempre levo comigo assim, se eu quero resultado diferente, eu tenho que agir diferente, né? Se eu quero resultado diferente da pessoa, e eu tenho que agir igual a pessoas que estão tendo resultados que eu quero. E aí, foi quando eu olhei de fora, eu tinha adiado meu primeiro curso, que eu estava super empolgada, adiada a minha inauguração. E foi que eu pensei, gente, está todo mundo querendo uma coisa para empreender, está todo mundo saindo do trabalho, está todo mundo recebendo acerta, está todo mundo recebendo auxílio, eu consigo ter as minhas clientes Fiz uma conta né, que eu nunca tinha feito. Eu falei, gente, uma, meu design para ter uma agenda cheia precisa de 150 pessoas. 150 pessoas numa cidade de 70 mil habitantes é, é pouco, né? Tipo assim, para isso é só vender o trabalho. E aí eu fui pensando, anotando tudo. Mudei o meu curso que eu ia dar, aperfeiçoei ele de um jeito que não. Falei se assim, eu vou fazer de um jeito que eu nunca fui num curso igual. Vou fazer a parte do empreendedorismo que vai ser fundamental para esse momento. E aí eu falei, tem muita gente querendo investir não tem ninguém dando curso. Eu devia ter adiantado meu curso, porque tem pessoas querendo fazer. E aí eu fiz, em nove meses eu fiz mais de 100 alunas. Todo mês eu dei curso, em novembro eu dei três turmas, final de semana direto. E eu falei assim, chocada. falei E olha o tanto de gente que eu estava deixando de ajudar por causa que eu estava com medo porque eu tenho alunos muito de destaque, gente, que vocês já estão tá quase a ponto de começar a dar curso também. Eu falei assim, não estou acreditando, e eu poderia ter deixado de ajudar essas pessoas por causa do meu medo. E aí, quando eu fui dar os cursos, eu precisei contratar mais gente, eu precisei contratar mais gente, foi chegando mais cliente, e quando já chegou a primeira turma, já passou a credibilidade para outra turma, quando viu que era um curso diferenciado, e aí foi. E as coisas foram fluindo, e foi quando eu vi que a gente não pode ficar só olhando para onde está todo mundo olhando, né? Que tem ali. Aí eu comecei a acompanhar o Fábio, vi como que funciona. É, quando a gente quer mostrar, né? Que as pessoas falam vender. Vender, às vezes, vem com uma palavra negativa, né? Não, mas quando você mostra para as pessoas, não vender, mas quando você apresenta uma oportunidade. Quando se apresenta uma oportunidade, não é uma venda, fala, me compra. Não, é uma oportunidade. Fez um, uma moça, ela tinha 15 anos, ela fez o curso comigo, e agora passou um ano, né? Ela fez um curso de aperfeiçoamento VIP. Ela tem 16 agora, ela falou assim, Ângela, eu nunca achei que eu seria capaz. Eu não ela falou assim, eu não trabalho nada, porque eu não gosto de trabalhar dia de sábado, eu gosto de sair mesmo mas eu ganho 2 mil por mês. E minha sal... ela falou assim, minhas colegas da minha idade nem trabalham. E eu já vou comprar minha moto. Eu falei, nossa, que gracinha. Ela falou, quero você ver, se eu não tivesse feito o curso na pandemia, eu não iria arrumar serviço, porque eu sou de menor. Eu falei, nossa, isso é, é demais.
0: <risos> isso seja, gente você está deixar... transformando a vida das pessoas ao seu redor. Isso é muito poderoso. Você transformar a vida das pessoas ao seu redor. Mesmo numa cidade pequena, aquela moça que cresceu, vendo a mãe batalhando, e hoje segue o mesmo caminho, já tem a sua empresa e já ajuda, já tem famílias que dependem daquilo que você criou. Ou seja, você co-cria, envia informação para o universo, o universo fala, eu recebo, e através de você hoje, outras vidas são transformadas. Qual o sentimento?
1: É maravilhoso, não dá para descrever. Isso é, o que me... isso é a gasolina para me trabalhar todo dia, vamos louca, tem gente que fica assim, diz, para que isso? Você está juntando dinheiro, o que, que você está fazendo? para gente, dinheiro aqui não é a questão. <risos> dinheiro nunca vai ser a questão, porque não dá para parar. É uma coisa que você fica assim, eu fico acompanhando as alunas loucamente, fico preocupada, fico assim, nossa, eu não quero que elas desistem, fico tentando fazer o meu máximo para ela chegar falo, não, é possível. Ainda mais que manicure, né? Antigamente era uma profissão tão simples. E que as pessoas. Eu falava assim com as pessoas. Eu falava. É, Nathalie, o que, que você faz? Eu falava. Eu faço unha. Ela assim: só unha?
0: É verdade que toda manicure também é uma psicóloga, indiretamente? É uma psicóloga. Agora, vamos, 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 vamos focar um pouquinho aqui. E aí, as, as as clientes que chegam. É, contam da vida, fala do marido, do filho, do trabalho. Tem isso, muito isso ou não? É,
1: nossa, ela senta, Ela senta para fazer a unha. Aquele momento lá é delas. Ela senta, o momento é delas. E ali é sobre ela, né? E começa. Elas começa a falar quando eu vejo que ela sai do espaço, que elas conta tudo, tudo. Tem hora que elas falam assim: Meu Deus, eu não podia ter te contado isso. Mas ó, você não comenta com ninguém, não. Mas você sabe que a pessoa está naquele momento ali abafada. Eu falei assim: Nossa. Jamais, profissionalismo é tudo E é bom você ver a pessoa descarregar Sentir aquele alívio Já sai bonita com Aí se os maridos soubessem Que isso ali é o que está mantendo o casamento É assim no salão, desabafar E sair renovada Às vezes eu assim Hoje era a conta Para elas não dar um surto Se ela não tivesse
0: vindo aqui hoje É... é, é porque assim a cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher isso aí é cientificamente comprovado e vem dos nossos antepassados desde os dos primeiros homens ali bem antes da, da era Homo Sapiens o homem caçava e a mulher ficava cuidando da caverna então ela quem preparava aquela caça e aí só que assim o cérebro ele ainda não estava tão evoluído ou ele não era evolutivo como ele é hoje eu estou falando aí coisa de 7.000, mil oito mil anos atrás muito tempo E, ao longo da jornada, nós temos o padrão comportamental, todos nós humanos, e o o padrão universal. né? O o Jung, quando ele retrata arquétipos... Eu falei isso isso ontem com a a Bia Benevenuti, que é minha psicóloga e também está dentro do do projeto Givers, como você também hoje se encontra. E ela estava falando justamente isso. A a maneira de aprender. Então, se você pega, por exemplo, alguma coisa, uma árvore, você coloca, ela está subindo. E no caminho dela, você coloca uma curva aqui, ela vai continuar subindo, porque ela tem que crescer, mas ela vai crescer curvada, porque você colocou uma barreira. E ela vai crescer assim, porque veio um obstáculo aqui. A mente é igual. Ela vai evoluindo com aquilo, com os acontecimentos. E o homem, pelos acontecimentos dele ser diferente do, do, do feminino, então a percepção dele é diferente da mulher. A mulher tem a percepção mais aguçada. Né? Aquele sexto sentido da mulher... É, tanto é que quando o cara é casado que ele fala assim, ah, eu tenho tô falando tal com a minha ele fala, ó oh, não quero esse cara aqui. Não, mas meu amigo, não, eu não confio nesse cara. Ouve, porque a mulher tem razão, cara. Ouve, você que está assistindo esse vídeo, você que é homem, ouça a sua mulher. Ouça a sua mulher. Porque a mulher sempre tem razão. E se ela não tiver, dê razão a ela, porque é melhor. para não ter briga dentro de casa. Mas... A mulher pensa diferente, ela tem esse, esse sentido. E aí ela mantém isso e o cara não enxerga. Então, às vezes, ela, ela chega, mexe, mexe na unha aí, faz assim, põe, põe, mexe no cabelo. Aí, e aí, mexe no cabelo. Aí o cara, ela não quer mostrar o cabelo, ela quer mostrar que fez a unha. E aí o cara não entende. Aí, ele fala assim, e esse cabelo seu aí? Ela fala assim, na cabeça, ela não conta. Ela fala assim, dar, é a unha, cara. Fala essa porra, fala essa porra. E ela, ah, amor, ela faz assim, ó, ah, o que você está dizendo? Ele falou assim, você mexendo no cabelo, ela falou, não acredito. E aí isso trava o homem, porque a mulher não é direta, o homem é. E a mulher, em vez de mexer no cabelo, fala, olha, amor, eu fiz a unha, o que você achou? A mulher não faz isso, ela não consegue. Ela tem que (risos) dar sinais. Só que aí o homem não entende. E aí entra essa guerra, né? E aí voltando aqui para o salão. E as mulheres trazem essa briga, né? Que acontece lá no Particular para o salão de beleza, né? Ela não vai no psicólogo, ela vai no salão. E ali vai, a pessoa... Tem tá cuidando... umas que eu
1: mando mensagem para o namorado e falo. Tipo assim, que é muito próximo. O Douglas trabalha comigo, que é meu marido também, né? Então, a gente tem essa proximidade com algumas clientes que já são mais antigas. Eu falo, olha, repara a unha dela hoje. <risos> Elogia essa unha aí, hein? Às vezes, eles vão buscar também. Eu levo elas na porta e falo assim, Ó, você viu a unha dela tanto tá, que tá bonito? Você Elogia. <risos> Aí as elogia Aí tem vezes que eu falo assim, ó. Eu vou fazer uma um em você que você vai ver, chegar em casa, seu marido vai elogiar. Aí a hora que eu falo, eu falo, elogia. Aí ele elogia, ele elogiou mesmo. Tá
0: <risos> aí ela né? fala
1: assim: é, Aí eu começo, né? Ela fala assim: ah, a gente mostra nesse fala, né? Falei, mas já é um ponto positivo. Vamos lá, daqui a pouco vira um hábito
0: legal, muito bom. Zinângela, Cidade Pequena começou a empreender, você começou, na verdade, a gente não falou do que você trabalha hoje, então hoje você é especialista em em, em Acrigel?
1: Isso, em Agigel, New Design, né? E agora eu tenho um salão, tenho um salão e tem as pessoas que trabalham comigo, né? minha equipe, sou instrutora, que eu dou os cursos presenciais, faço as imersões aqui de três dias, viu? tem hora para acabar, não, a gente fica três dias <risos> aqui. Também trabalho, tenho minhas mentorandas, que as meninas... Inclusive, que... hoje
0: você está em aula, né? Hoje você está dando treinamento.
1: Sim, é, quando as meninas, elas passam pelo processo que eu já passei, eu pego elas e faço elas pular as etapas que não precisam ser feitas, né? Então, ajuda ela a chegar no nível. Por exemplo, a aluna que fez o um curso comigo menos de um ano, elas tem, estão quase prontas já para começar a dar curso. Então, já mostra esse caminho quando você vê que a pessoa tem vontade. Porque essas coisas têm que ser da gente. A gente tem que amar ensinar. A gente tem que amar passar informação para frente. Isso, gente, não dá para fazer pelo dinheiro. Não tem como. Você não consegue, se for só questão do dinheiro ali, você não consegue ficar até tarde, você não consegue disponibilizar três dias do seu dia, ficar em pé, ficar falando, que é um desgaste muito grande, mas tudo vale a pena. É uma coisa assim, ó, se eu fosse milionária, eu faria de graça.
0: Eu, eu, eu faria. Mas vai ser É né, uma questão de tempo, já está programando para isso. Eu lembro que em, um dos, em uma das nossas conversas, eu tinha dito para vocês, e Nângela... É preciso você ser a, a, a estratégia do teu negócio, não a operação. Lembra disso?
1: Sim, você está no operacional
0: sim. e isso te impede de enxergar. Você precisa ser mais a parte estratégica e deixar que as pessoas façam a operação. É isso e que o emprego já é. Eu...
1: Na parte estratégica, é, o que você me mostrou antes, era muita pegada. Eu falei assim, eu gostei de conquistar essa cartela de clientes, eu coloco outras pessoas, e se não der errado, é doloroso a gente passar pela... Né, a transformação, a gente transitar essas coisas que a gente conseguiu, algumas pessoas não entendem, dói, de verdade, mas a gente sabe que é necessário. E o que mais me motiva a querer isso hoje é saber que eu ficando na estratégia, eu consigo dar muito mais oportunidade para muito mais pessoas do que eu querer fazer tudo sozinho eu me limito. Então, eu consigo... empregar muito mais pessoas, essas pessoas conseguem ajudar pessoas da família dela, e é tipo assim, é muito mais movimento de ajuda, que é o que é o meu interesse, não é aquele egoísmo, aí eu quero crédito só para mim, eu quero fazer isso, não, eu quero ajudar mesmo, eu quero gerar valor na vida das pessoas. E a gente estava falando de cidade pequena, né, que tem 70 mil habitantes, e quando a cidade é pequena, as pessoas pensam um pouco diferente, né, as pessoas, às vezes, olham para você e falam, gente, essa menina ela sonha muito, eu conto vocês contam? Desce ela daí. <risos> porque quando você fala, eu quero crescer, eu quero fazer isso, é normal que as pessoas, às vezes, falam isso com a gente, porque é na realidade que a gente vive, né? Só de ser uma cidade grande, o um movimento já é outro, a gente já acha uma loucura. Então, eu entendo essa parte, e a gente ir contra... É, o pensamento, né, que é do nosso padrão, do nosso, da nossa cultura. Né? É, ainda você tem que ser mais forte, porque você fala e todo mundo vem batendo ao contrário. Às vezes, nem por não querer que você cresça, às vezes, com medo de você se decepcionar mesmo. Né? Né? Às vezes, nós, eu falo com minha mãe: 'Mãe, quero viajar pelo Brasil, eu quero fazer isso, eu quero não sei o quê'. Aí ela fala: 'Filha, é, mas você tá bem'. <risos> Eu falo, mãe, tô bem. Você precisa disso tudo mesmo, você tem que fazer isso mesmo. Você tá dando conta de fazer essas coisas, você tá, tá comendo direitinho. Eu falo, mãe, tô bem. Aquela Eu
0: preocupação bem. de mãe, né? E hoje são três irmãos. Tem você, tem mais dois irmãos homens. E os dois Arrastei a família
1: toda pro empreendimento, viu?
0: Empreendedorismo.
1: Sim, pro empreendedorismo. Arrastei todo mundo. Todos lá tinham... É essa vontade, só que o medo, né? O medo é sempre estar ali, e eu sempre fui uma pessoa que eu falo assim, eu arrisco, se der errado, chega lá, eu vejo o que é que eu falo, o que é que eu faço? Eu calculo os riscos, eu peço na pior hipótese, não, se acontecer, se der muito ruim, vai ser isso, e se acontecer isso, o que é que eu vou fazer? Eu calculo o risco, mas eu vou, eu não tento colocar barreira em nada, eu, quando eu fui montar meu salão, ele falou, mas você vai pagar dois aluguéis? Eu falei, eu arrumo outro serviço se precisar, até eu ter as clientes que eu preciso para me manter isso aqui. Eu dou um jeito, eu vou dar um jeito. E para cima, vamos para cima. Um dos meus irmãos era concursado, né? agente penitenciário, passou no concurso e ele tinha uma dívida muito grande de um casamento que ele casou novinho, ele era muito preso a isso porque ele trabalhava para pagar a conta e um agente penitenciário na cidade aqui que é pequena tem um salário é, considerado assim alto né então isso prendia ele e ele gostava de jogar poker e poker é ser igual manicure as pessoas acham que não é trabalho <risos> fala ah que que você faz jogo ah, sabe <risos> e eu falei com ele não você vai ter que sair. E ele ficava com medo, tipo assim, de perder o cargo. Aí está o grande segredo
0: de você não fazer as coisas baseado no que o outro pensa, e você ter sua própria linha de raciocínio. Você comentou algo aí que que eu queria dar um ponto, "Ah, eu sou pessimista, não é que você é pessimista, o empresário, ele sempre vai pensar três cenários. Dentro das probabilidades, qual é o o cenário improvável, o cenário realmente negativo, qual é o cenário desejado, e qual é o cenário ah, que é sonho mesmo? Surreal. Então, se for surreal, para crescer muito, até onde eu, 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 eu consigo suportar? Ah, dentro da métrica, ali o que realmente encaixa para o meu negócio? Mas e se tudo dá errado? O que de ruim pode acontecer? Então, sempre o empresário vai ter essas três, esses três caminhos. Isso é estar pronto. Não é pensar, negativar. Vai que não dá certo. Não, não. Pode não dar certo. Dentro das possibilidades, sim, pode não dar certo. Mas e se não der certo? Qual é a saída? Então você já pensa as saídas. Você já cria as cartas na manga do se der errado. E não é ruim pensar isso. Não é negativo. É você entender que você tem que ter o controle daquilo que está diante de você. Daquilo que você pode fazer. Tá, tudo bem, deu errado. O que eu posso fazer? A pior das hipóteses, ele volta a trabalhar para o governo volta a ser agente penitenciário. boa. Não tem pior. O que, que tem depois é... do inferno? Não tem, é inferno, então fígula mesmo. tem. E as pessoas criam. É, Eu sempre falo isso pra Deus, falo, Deus, se eu tiver que te buscar com medo do inferno, porra, manda eu pra lá. Se dane o que os outros pensam da minha vida. Bora lá, vai sofrer a vida toda, não tem problema. Vou sofrer com dignidade. Porque Deus é justo, ponto. Nós não. Agora, se eu tiver que buscar Deus por causa do céu, desejoso pelo paraíso, me tira de lá. Me arranca de lá. Mas se eu tiver que buscar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face.
1: Realmente. É As pessoas pensam que a gente não tem medo, né? Quem está nessa área de empreendedorismo, nossa, você tem muita coragem e tal. Não, é tudo calculado. Na verdade, a gente pensa mais negativo, né? Jamais ali no contra do que no positivo. A gente fala, se der certo, é... A gente calcula e vai. O meu irmão, eu falei com ele, olha, o que, é que pode? Você é inteligente, você passou num concurso, você passa em outro. você estuda e passa em outro. Que... Uai, não tem como dar errado. Eu penso assim: deu errado. as maiores empresas já quebraram mais de uma vez, né, Fábio?
0: Aliás, é, e aí é que está o grande segredo, tá, Zinângela? Quando você quebra, quando você erra, quando você falha, você aprende. Vira experiência, um degrau. Então, como que eu subo? Eu quero... Imagina que o sucesso está aqui, ó. Eu estou aqui. Como que eu chego lá? Caí, me ferrei, me ferrei de novo. Nossa, tomei na cabeça, fui enganado, pisaram na bola, mentiram, me traíram, me decepcionaram. É isso que é a escada. Não é você tá bem... Então, conforme é isso? você vai caindo, você vai aprendendo. Isso vai te engrandecendo. Quando que você perde? Quando você desiste. Perder, é, desistir.
1: Às vezes eu não consigo passar a mensagem com as palavras né, certas. Às vezes você vai até falar isso, de novo frisar. Que não tem como uma coisa dar errado Tem como você desistir Não tem como, não tem como Na minha visão, assim, ó Eu falo isso pra você Não tem jeito de dar errado Isso não existe, não existe Tem um jeito que você fez E que você vai consertar e refazer Mas a partir do momento que você decidiu Que deu errado, você desistiu Pode ser que aquilo não seja para você né? Porque você tem que falar ah, Eu comecei isso Vai que não é essa área Vai que você não se encontra lá, né? Não é para você você recua, ok. Mas não tem como dar errado uma coisa que você quer muito. Não tem como, se você quer aprender a fazer a unha, você ficar treinando aquilo dali todo dia, uma hora vai dar certo. Não tem como. Como você sabe que é a última vez? Qual que é a vez decisiva? Isso me prende muito, às vezes, numa coisa. Ah, será que se eu fizer só mais uma vez? Vai dar certo? Porque eu já descobri cinco jeitos de como dar errado. Esses aí eu não vou errar mais. Agora eu como... vou para outro jeito. Se vem outra... Outro jeito na minha cabeça, então, vai ter que dar certo. Se alguém faz, tem um jeito que dá certo. Né? Se alguém faz, existe um jeito que dá certo.
0: Thomas Edison fez isso. O Thomas Edison estava tentando fazer a lâmpada. Foram 8.999 tentativas. Na 9.000, ele conseguiu. Aí perguntaram, cara, você errou? 8.999? Ele disse, não. Eu aprendi como não fazer uma lâmpada 8.999. Eu aprendi uma como fazer. Isso. Isso aí. Alguém perguntar e... como não fazer uma lâmpada, eu sei, eu tenho experiência. Então tudo, tudo Desse jeito vai dar errado.
1: Eu sabia. Né? É, mas, é você... então, com então, mas como você vai saber se você não,
0: não passou pelo processo?
1: É, é o que você faz com as pessoas. né? A parte da mentoria é isso. Quando você fala assim, Ziná, Angela dá uma olhada aqui, tá vendo esse caminho? Não precisa ir lá para você ver que não vai dar certo. Olha isso, é porque o mentor, ele não fala o que você tem que fazer, ele te mostra o lado, olha, você tem percebido esses sinais, você viu isso, tem reparado, faz sentido para você, então por que, que você tá indo né? contra? E isso é muito importante. Eu tenho isso na minha cabeça, é uma das prim... principais coisas, não tem jeito de dar errado. Tem um jeito de não fazer, né? E meu irmão, ele saiu, aí ele teve... Aí, quando? Mas ele só saiu quando eu tive estabilidade para falar assim, olha, sai que se o um mês que você não conseguisse... Mas eu sabia que ele ia conseguir, eu sabia. Eu falei, mas eu sabia. Eu ajudaria, sim, mas eu sabia que não ia precisar. Se você não conseguir pagar suas contas, eu pago. Aí ele sentiu um acolhido, né? E eu pagaria mesmo. Eu falei assim, nossa, olha que você vê. você pode me ajudar a vender os cursos, você pode até trabalhar comigo, ser inteligente. Não, não, tem... Quem tem a... abre a mente assim, você pode agregar em várias coisas. Aí eu falou, nossa, é mesmo, saiu. Passou um mês, ganhou o campeonato mundial, pagou tudo, tá lá, feliz, estudando. <risos> e o outro Se eu não me engano, um... ele
0: fez 200 mil reais, não foi?
1: ah em um mês que ele saiu, 200 mil. Foi 200
0: mil reais no primeiro mês. Ele saiu, No primeiro mês ele já fez 200 mil reais. Eu lembro que ele me ligou, falou: paguei as contas, estou zerado, paguei a moça.
1: Imagina se ele não tivesse feito.
0: Porque ele só fez
1: porque ele separou um tempo para fazer aquilo. Porque ele trabalhando na penitenciária, ele não ia ter o tempo de dedicar e estudar igual ele fez. Então, assim, para ele foi assim: ótimo, né? Falou: nossa, beleza. E aí está lá no processo dele. E o meu outro irmão sempre olhou a gente. Né? Eu tive uma fase da minha vida que eu saía muito, né? fase no, mais nova, né? É, e ele, da água para vinho, eu decidi trabalhar muito, radicalizei. Você sabe que se
0: você não tivesse saído mais nova, você ia querer sair depois, né? É. Então, uhum. a, a maturidade... E é bom você passar por essa experiência, né? Eu lembro que uma vez você comentou, Fábio, eu gostava de rave, e eu ia era a noite inteira dançando, <risos> e aí eu pensei, falei, ainda bem que isso aconteceu, porque senão, lá na frente, você sentiria falta e você ia querer isso com 30, 38, 35, 40, porque não teve na infância. Então, foi bom a fase da adolescência que você saiu muito, que você namorou muito, que você curtiu muito, porque hoje, essa maturidade que você tem, mesmo tendo apenas 24 anos, te permite entender que o caminho não era aquele.
1: Né? Sim. Porque Sim. você, você Sim. mesmo chegou a me
0: dizer, Fábio, eu saía, só quando eu chegava em casa, existia um vazio inexistencial. Não me preenchi, aquilo não. Você já me disse isso, aquilo não me preenchia. Eu sinto. Me um... preenchi. É uma coisa não. que você
1: gosta de fazer. Eu adoro sair, mas não é o sentido da minha vida sair. <risos> né? Adoro estar ali, igual você falou, viajar é um momento e tal. Ótimo, você chega em casa, mas e qual que é o sentido? Tipo assim, e se na pandemia. É, minhas festas tivessem acabado e não tivesse sentido, eu ia dar uma depressão. Eu ia falar, ah, gente, acabou a vida para mim. Eu só saí, a festa acabou e o que, que eu vou fazer? Eu ia ficar super perdida. Aconteceu assim, eu falo que Deus... Nossa, Deus é maravilhoso comigo. Porque as coisas acontecem como tem que acontecer. Assim, ó, tem coisa que eu não entendo agora, mas eu falo assim, caramba, ainda bem que eu não questionei. Tem uma coisa que eu não faço, Fábio, que você nunca vai ouvir eu falar, reclamar. E se eu conseguir tirar total da minha vida, total, 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 total. Nunca, se não for, eu posso até falar alguma coisa, se for algo para melhorar, mas caso não for mudar a situação, você nunca vai ouvir gastar nenhuma palavra com isso. Pode ir lá com uma bomba no meu salão agora. Eu não vou falar nada. Nem ó Deus, ó azar, ó destino, não. Que que legal, né? Você
0: manda para o universo e o universo, isso é muito importante. E eu falo muito isso nos meus treinamentos. Para tomar cuidado o que você fala, como fala e com quem fala. E por falar em falar, tem cinco pessoas nos assistindo agora. Quero mandar um abraço para o meu amigo Pastor Cacá. Eu conheci tive o prazer de conhecer na África. Fez um trabalho junto comigo lá na África. Voltou para o Brasil. Ele e a sua esposa Rosana estão nos assistindo agora. Obrigado. Você que está acompanhando. Quem está no chat, manda mensagem no chat aí que eu falo o nome. Porque eu olho, como eu estou aqui na tela, o chat não aparece. Eu tenho que ir lá dar uma olhada no chat e depois voltar aqui, estamos com a Zinângela, Zinângela é empreendedora, empresária de 24 anos, mora hoje em Formigas, numa cidade do interior de Minas Gerais, com apenas 70 mil habitantes, e ela me conheceu em um treinamento, foi minha aluna, hoje recebe mentorias aí esporádicas, a gente está sempre se falando, e ela vem crescendo e desenvolvendo, inclusive, uh, esse, esse vídeo vai estar disponível no podcast, você pode acompanhar para quem, é? ah, Fábio, eu não acompanhei desde o início, baixa lá o podcast, o, o, o Spotify, e tem essa e outras entrevistas disponíveis para você. Eu te apresentei a Rose, Rose Angela, que é uma amiga que eu tenho, estimo, gosto muito, inclusive, vou trazer a Rose aqui também para o Diário do Fábio Fox, que é do Rio de Janeiro. Ela tem cinco, cinco salões né, no Rio, na Barra, são três na Barra, Ipanema. É só, ela tem de lá classe A. Tipo, uma mulher vai lá e deixa cinco, seis mil reais no dia. R$ seis mil reais no dia lá com ela. Eu te, Você teve o prazer de conhecê-la. E, e a Rose, ela está vivendo uma situação delicada justamente porque ela fechou as portas. O salão não abre, né? Rio de Janeiro, a gente sabe o caos que é. E o Carioca, se tiver Carioca me assistindo aí, o Carioca não usa máscara, não. Eu fui para o Rio, passei um ano novo no Rio de Janeiro. E... E aí, quando eu cheguei lá no Rio, que eu viajei, rodei, fui para o interior do Rio, depois voltei pro, pro, pra, de novo lá para onde eu fico, onde eu morei, morava lá no recreio. E você vê a galera na rua, em todo lugar, todo estado, muita gente não está nem aí para a Covid. Tipo, o cara está sem máscara e que se dane. A praia é lotada. No novo, eu fui para a praia eu falei, meu Deus, o Covid está dançando tá e rolando aqui. Tinha música, eu falei, quem está dançando aqui é Covid porque o carioca tem esse, esse estilo dele de ser mesmo. né? E Só que ela está enfrentando uma dificuldade muito grande porque fechou o salão. E ela não tem a habilidade do digital. E você já foi muito mais ágil e hoje está no digital. Eu estava acompanhando suas redes sociais, você está fazendo um trabalho online. Eu queria te perguntar qual a importância para o teu negócio, o mundo online hoje, como você está fazendo um negócio físico, que a cliente tem que estar tá lá para fazer a mão, e como que você está migrando isso, falou que deixou um pouquinho de lado as clientes, para trabalhar curso online, para fazer vendas, aproveitar o digital ao seu favor em tempo pandêmico em que o teu negócio tem que fechar as portas?
1: Porque o digital, para qualquer negócio, é a solução, não tem para onde correr. Isso já ia acontecer, só que o que, o que acontece? A pandemia ela deu uma acelerada, né? Ela deu uma acelerada para as coisas vão se modernizar cada vez mais, no meu ponto de vista. E assim. Vergonha não paga conta, né? Foi quando (risos) eu pensei. Vergonha não paga conta. Eu falei, tenho que ir. Não estou lá. Hoje eu gravo vídeo porque mulher é muito veidosa, né? Quando eu tinha minhas redes sociais lá, era, nossa, tem que aparecer com o seuzinho no lugar, fazendo não sei o quê. Hoje não, eu apareço lá com maquiagem, sem maquiagem, mostra a realidade do dia a dia, mostro como que funciona com olheira, do jeito que eu tiver, na situação que eu tiver, para as pessoas verem ali. É, como que funciona? eu falei, o que é meu foco aqui nesse digital? É poder salvar o meu negócio. Então, não é para ninguém ficar me elogiando. <risos> Nossa, que bonita. Né? Não é o meu foco. Então, vou trabalhar. E foi quando eu comecei a ver as oportunidades. Porque eu falei, olha que bacana. Eu só tive visão meu negócio através do digital. Se eu não tivesse essa oportunidade, talvez eu não teria pensado assim. E você estava lá do outro lado da vida, outras pessoas também, a gente conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. Para mim foi transformador. É, e eu falei, por que não fazer isso com outras pessoas? Foi quando eu comecei, eu comecei a divulgar os cursos. Como ninguém estava dando, eu consegui, é, em quatro, não sei se foi quatro ou cinco meses, atingir dez cidades diferentes. E eu só tinha público daqui de formiga. Então, as pessoas começaram a vir de cidades diferentes para fazer o curso aqui. Então, me proporcionou isso. Hoje em dia, as meninas já vão vai, é, vai passando de uma para outra automático. Né? Adaptei que nem esses tempos. Agora, eu ia fazer um curso de cutilagem presencial, né, que a gente toma todos os cuidados, eu faço máscara para as meninas personalizadas, com distanciamento, tudo ok, e tem o limite de pessoas, o espaço dormadinho, mas aí deu uma onda roxa aqui, né, deu uma onda roxa, e não, não, não pude dar o um curso, o uhum. que que eu fiz? Passei por online, falei que seria um curso ao vivo, e aí que todo mundo ia participar, eu alterei no valor, né? Porque os gastos automaticamente altera que você não tem que alugar as coisas e tal. E o curso aconteceu. E eu falei: "Esse é o momento das pessoas. Hoje eu vi nos seus stories uma coisa que qualquer fala nos meus stories, que as pessoas não adianta ter a oportunidade se elas não estão se capacitando. Não adianta nada". E eu, assim, eu tinha essa percepção, mas eu nunca tinha ouvido uma frase que me esclarecesse tanto. Então, eu falei assim: "No Antes de entrar aqui, eu falei, não adianta você ficar esperando a oportunidade. Não, meu sonho é trabalhar com os meus sonhos. Aí o salão fala, nossa, aqui a gente precisa de uma new design, de uma manicure. É, porque você nunca pensou em fazer? A pessoa já, mas ela não está pronta. Ela vai pegar uma pessoa que está pronta. Então, o que, que você tem feito nesse tempo? E aí é o que eu mostro para as meninas, né? Esse tempo que às vezes você tá trabalhando, seu sonho é sair do seu trabalho... Então, é o tempo que você tem para se treinar, para você ver se é isso mesmo que você quer, para você investir em você. E elas pensam isso comigo porque elas veem que eu faço isso. Todo o meu tempo. Quando dá look down, gente, é o de quando eu mais trabalho. É aí que eu quero levantar cedo. É aí que eu penso assim, ó, já fechou quantas vezes? Tem um ano que a gente está aqui, então pode fechar mais uma vez. O que eu vou fazer? Eu vou lá para a internet reclamar? Eu vou... O que eu posso fazer? Eu não... eu não sou a prefeita, eu não sou, não sou nada. Então, eu posso fazer o que diante do meu negócio? né? O que que eu posso fazer? Eu posso ajudar alguém? Como que eu posso fazer isso funcionar? E não é... Às vezes, as pessoas pensam assim, nossa, mas vai vender um curso? E e a pessoa não vai ter nem cliente? Não vai ter se ela quiser, porque tem dois pontos de vista. O ponto de vista que os clientes estão escassos ou o ponto de vista que tem muita gente desistindo e está sobrando cliente. Porque quantas pessoas têm falado assim, eu desisto? E eu até fico pensando para onde que elas vão... Que que elas, né? Porque se você desiste de uma coisa, você tem que colocar outra nele no lugar. E quem, tem, quem é empreendedora, que gosta disso, vai fazer o quê? Vai procurar um serviço fixo? Em cidades pequenas não está dando serviço. Então, é você ali fazer o quê? Fidelizar seus clientes, usar todas as armas que você tem, gostar do seu negócio e se dedicar não tem pra onde correr. E foi aonde que eu comecei, pro digital. Aí eu falei assim, eu fui pensar, né, Fábio, eu fiz o famoso, eu nunca tinha feito as contas, eu fiz o famoso 617, só com os meus cursos presencial na pandemia. Gente, eu falei assim, gente, eu fiz 100 mil reais, eu nunca falei, meu Deus. Aí eu falei assim, tá, vou ensinar outras pessoas a fazerem isso. Aí eu fiz uma parceria com uma moça, que ela tem muito conhecimento no digital, mas ela não pensava, tipo assim, às vezes em dar mentoria em turma, né? E eu falei, eu já tenho público. As minhas alunas estão engajadas e elas precisam só mais de um empurrãozinho nessa parte, porque todo conhecimento que você tem, você tem que aprofundar. Por exemplo, tem a parte lá do empreendedorismo do trabalho. Se eu quiser aprender... A vender o meu trabalho, eu vou ter que fazer uma mentoria com você para me saber fazer um funil, uma coisa mais ali, né? Porque tem vários estudos por trás de um negócio. E aí eu falei assim, vamos montar. E aí eu tive a ideia de montar uma turma. Aí tem gente que fica assim, tá querendo é ganhar dinheiro. Não, mas as pessoas que compram sabem que funciona. Eu tenho alunas que já me compraram três cursos e não arrependeu de nenhum. E se eu chegar e oferecer outro, curso. Mas compra. eu vou te falar,
0: o dinheiro que a pessoa não tem é pelo conhecimento que lhe falta. Isso. Então, se você, você fala assim, tá querendo ganhar dinheiro. Aí você pergunta para ela, e você não? Eu tô querendo e tô fazendo, e tô ajudando. Mas e você? O que você tem feito? Então, por que que você não ganha? Porque, normalmente, quem reclama... Às vezes, eu estou falando assim, olha, eu vou fazer aqui um pit vendas e eu vou te vender um curso meu, você vai comprar. E, e eu sempre deixo isso muito claro, e não é de forma prejudicativa. Eu não permito que as pessoas se aproximem de mim se elas não pagam. De graça, não se aproxima de mim. Eu não permito. Tem que pagar. Essa semana você estava conversando comigo, Você falou o quê? Está aqui o link, faz o pagamento. Não falei para você? Vai lá, passa o cartão de crédito. Aí você foi lá, passou e falou o quê para mim? Fábio, está pago, está aqui, não foi? Foi. E agora você está aqui, sendo apresentada para a minha audiência. Isso é bom para você? Isso é ótimo. Então, como que a tua cliente vai poder contar? E ela gosta de ir lá no teu salão? E contar a vida do marido. Ela gosta de fazer que ela se sente bem no teu salão. Mas se ela chegar lá e sentar, pedir uma água, se ela fazer a unha não? Eu vim contar aqui a minha vida. O meu marido, sabe, saiu ontem à noite, chegou às três da manhã. A senhora vai fazer a unha? Senta, faz a unha e eu te uso É uma troca. Faz sentido ou não? E, talvez os clientes vão assistir. Faz isso aqui. sentido. Meu Deus! Sim, gente! Vamos acordar, é isso mesmo! Não adianta você pegar sua mas conta não é porque de é uma luz e falar para a bolsa, assim, todo eu vim pagar minha conta de luz. Sim, senhor, deu aqui 200 reais. Não, mas eu vim pagar com amor. Me dá um abraço. Eu te amo. <risos> não, mas a conta não foi paga. Amor não paga a conta, não, meu irmão. Amor não paga a conta, não. E as pessoas, para se aproximar de você, elas têm que dar algo em troca. Se ela não te conhece, tudo bem. Tem gente que não vai te dar dinheiro, mas vai te dar conhecimento. Tem gente que não vai te dar dinheiro, mas ele vai somar de alguma forma. Agora, se você põe a pessoa do teu lado, e você faz põe na balança, né? Tem uma balança, e vê se o lado que pesa é o lado que ela mais ganha do que entrega, se ela não deixa justa essa balança, não faz sentido você estar perto dela. Se você está numa mesa em que você é o mais inteligente dessa mesa, você está sentado na mesa errada. E algumas pessoas querem isso. Então, quem falar para você... Ah, mas você quer ganhar dinheiro. Você tem que falar para a pessoa, olha, se você está aqui é porque você quer aprender. E o aprendizado é a coisa mais cara. Entra numa faculdade para ver. Não tem faculdade gratuita. E as que são gratuitas, abre aspas, do governo, para você passar, meu irmão, você tem que ser muito bom. Você não vai pagar com dinheiro. Mas você, vai pagar você tem que agregar. Você. Não, você vai pagar com tempo. Você tem que estudar para caralho e ser o melhor. E passar em primeiro lugar. Tem que vencer todo mundo. É igual quando a gente veio aqui, né? Tava lá no saco do pai, no meio de 300 mil ou sei lá quantos milhões de, 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 de espermatozoides. Mas você venceu, eu venci, nós estamos aqui vivenciando essa experiência. E a vida é isso desde o saco do pai, ela é isso. Você teve que vencer um monte de espermatozoide e ser a primeira. E você acha que agora vai ser fácil? Você vai ter que vencer um monte de concorrente. Você tem que ser a primeira, você tem que ser referência. E a pergunta é, o que você está fazendo para ser referência no teu mercado? Reclamar do governo não vai resolver. Reclamar da vida não vai resolver. É fazer. Você falou que viu o meu store. Sim, ontem um amigo ligou e falou, Fabião, estou te esperando aqui nos Estados Unidos. Bem, mostrou assim um apartamento gigantesco, ele está super bem lá. Um beijo para você, Ari, grande, grande amigo antigo. A gente estudou juntos. Né? E, e ele deu certo em São Paulo, montou um negócio recebeu um convite, foi para os Estados Unidos, acho que cinco, seis anos atrás, e aí ele fica entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, e agora ele falou assim, não volto para o Brasil, não quero mais, já decidi aqui onde eu vou viver. Inclusive, se você quiser vir, as portas estão abertas e tem oportunidade para você aqui. Aí eu falei assim, ah obrigado, eu agradeço, mas não quero. Aí ele olhou para mim, você não quer ou você não sabe falar inglês? Aí eu... Ah, é, ah, ah, me senti desafiado.
1: Aí eu disse para ele, irmão,
0: me dá dois anos. Ele é muito tempo. te dou um. Aí tá bom. Me dá um ano. E agora eu vou focar naquilo que é necessário para instalar, que é o inglês. Por quê? Porque eu não tenho competência para instalar. Qual é a competência? Eu tenho a habilidade profissional, mas eu não tenho a competência da comunicação daquele país. E muitas vezes a gente perde porque não tem a competência. E o cara que vem olha para você e fala ah, você quer dinheiro? Sim, mas em troca da competência que eu tenho para estar aqui falando para você e te vendendo. Se você tiver dinheiro, você paga, entra e vai aprender e vai ganhar mais. E se não tiver, irmão? Porque normalmente quem reclama é quem não tem grana. Quem reclama para pagar é porque não tem dinheiro. Porque não é o dinheiro. Não é dinheiro por dinheiro. É o conhecimento. Então, o conhecimento que você não tem, não tá gerando dinheiro no teu bolso. O dinheiro tá aí pro mundo. O que mais tem hoje são investidores querendo investir em bons negócios, em boas ideias. Só que boas ideias tá, aí, tá escasso. O mundo tá escasso de é, boas é. ideias de pessoas que fazem como você faz. Estamos chegando nos momentos finais, mas eu quero agradecer enormemente my friend, minha amiga, já estou treinando em inglês, hein? Ah! Minha amiga Miranda, quero agradecer. My friend. E aí, antes da gente finalizar, se hoje fosse o último dia da tua vida, o seu último respiro, você soubesse, se tivesse que deixar para o mundo uma mensagem, o que você falaria? Quais seriam as suas palavras assim, que matadoras? Aquela coisa assim de sniper, sabe? Um tiro só, certeiro.
1: Geralmente, as palavras matadoras são as mais simples, né? <risos> Fábio, eu, nunca... eu não sei, né? É uma... Eu queria falar algo da... para a pessoa não desistir, né? Para a pessoa nunca desistir, porque ela... é ela quem decide qual hora que ela dá um basta. A pessoa que decide, cria uma frase aí para mim, que fica impactante.
0: Você me põe em jogo, né?
1: Ah, uai? <risos> você
0: me põe em cheque.
1: A, a, a ideia é essa, mas vai, com as sabe as palavras e fala que a pessoa é quem decide.
0: Vamos lá, você cancelou aí a sua imagem, volta aqui para mim. Aê. Voltou, voltou. É, lendo o teu pensamento, lendo a tua cabeça... Talvez eu diria, eu resumia como você diz, simples, trabalhe, ponto. Não tem ponto de, não tem reticência, trabalhe.
1: Trabalhe, faça acontecer.
0: É isso. Gratidão, obrigado, obrigado por ter aceito meu convite, eu sei que você está com tempo bem escasso aí, você falou para mim que estaria em treinamento hoje, falou, Fabião, no meu horário de almoço eu consigo parar e, e, e te dar uma atenção, e ainda disse assim, mas, Nângela, você não vai almoçar? Aí você falou assim, vou com um pouco rapidinho aqui nos intervalinhos, mas <risos> pra gente estar tá junto. Então, da minha parte, eu agradeço, eu agradeço pela sua amizade, agradeço pelo pela sua compreensão, né? Eu sei que às vezes eu sou muito ríspido com você ali nos bastidores. Eu jogo duro, né? Você sabe disso.
1: Eu adoro né? isso, viu? Sério? <risos> isso é essencial, eu adoro isso, eu adoro. Eu não queria que você falasse nem um pouco diferente do que você fala, eu adoro isso.
0: Mas você sabe que é pro teu bem, né? Eu não falo pra... pra... Já falei para você, o dia que eu falar o que te agrade é porque eu sou seu amiguinho. Eu não tô aqui para ser seu amigo, eu tô aqui para ser seu mentor. <risos> e como mentor eu Verdade. quero. E eu tô aqui
1: correndo, Segura né? A que senão, oportunidade, Segura a porra do choro. Segura a porra do choro. Lá pros Estados Unidos. ó
0: Sim, sim.
1: Não, não, a eu gente... tô me capacitando.
0: Sim. Como é que tá o seu inglês? Péssimo. Sério? Então, você já tem um desafio. Baixa o Duolingo aí, vou mandar o link para você. Começa a treinar, porque não? Ele falou isso para mim. Você sabia que o seu trabalho lá nos Estados Unidos é muito requerido? Porque o americano não quer fazer um Você chega lá, você arrebenta. E vou te falar, eu vou, você monta o teu negócio, eu viro o teu sócio, você arrasta a brasileira para lá e a gente monta o império nos Estados Unidos. Está combinado? Combinadíssimo. Vai ficar gravado isso aqui? Está gravado, vai ficar aqui no diário do Fabio Fox. É não, isso, é crescimento. É que eu... Eu quero pessoas como você do meu lado terem um não enorme prazer em ser teu sócio. Porque eu sei o quanto você trabalha. E eu sei que você vai gerar rentabilidade para a empresa. Você, o Douglas, seu esposo, juntos, nós três vamos fazer o arregaço lá no, 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 nos Estados Unidos. Fala para ele, doguinha, você está assistindo a nós aqui? Então, prepara o inglês, meu irmão. Nós vamos estar Estados Unidos montar uma, uma franquia ZM, ZM lá. De Bora, comida
1: para os Estados Unidos
0: e para o mundo. E não só, não só Estados Unidos, Angola também. Tá? Porque antes dos Estados Unidos eu volto para Angola. Eu não terminei meu trabalho lá. Angola, Namíbia, Eu Portugal, sei disso. Passagem de para Portugal. E sim, cabe aí sociedade. Depois a gente conversa sobre isso. Eu vou lá para o meu advogado te ligar e vocês combinam isso.
1: <risos> Gratidão, meu Pago. Amei. Gratidão a todo mundo que acompanhou aí. E até a próxima.
0: Obrigado, Zenângela. Bom trabalho para você, bom curso aí, bom pra final você de semana. Também. E o diário está de portas abertas. Sempre que você quiser voltar aqui, dar um depoimento, conversar, eu me coloco à disposição. Tamo juntos. Beijo também no seu muito. coração. E Outro. até depois. Tchau.